0: episódio 52 do Bonsai Podcast. Em primeiro lugar, espero que estejam bem, apesar de toda esta situação, não é? E eu hoje decidi realmente trazer aqui um tema que eu considero muito pertinente e que eu sinto que vos suscita bastante curiosidade. Hoje vamos falar exatamente sobre alimentação em tempos de pandemia e é um tema que eu já tenho vindo a ser convidada a falar algumas vezes, numa das vezes foi numa entrevista que eu dei para a Porta 24, que se vocês não conhecem este projeto convido-vos desde já a conhecerem, eu vou deixar aqui nas notas do episódio o link para que vocês possam uh, ver o vídeo, foi uma gravação feita à distância não é? e que está disponível uh, em formato de vídeo. Um, e nessa entrevista perguntaram-me exatamente sobre um, qual é que era a minha percepção em relação à mudança de hábitos alimentares das pessoas durante a época de confinamento e depois este foi também um tema abordado uh, num live do Instagram com a psicóloga e minha colega Raquel Ferreira que também vos convido desde já a vocês conhecerem o trabalho dela e um, a acompanharem as lives, que eu vou deixar também aqui na descrição do episódio o Instagram da Raquel, assim como o seu site, para que vocês também possam conhecer um bocadinho mais do trabalho dela. E portanto, é realmente um tema que eu tenho vindo, a... não só no qual me debruço praticamente diariamente, não é? Porque tem a ver com o meu âmbito de atuação, mas também que tenho vindo a verificar que é realmente algo que muitas pessoas têm curiosidade em saber e portanto eu decidi que estava na altura de trazer aqui este tema até porque neste momento eu tenho mais informação para vos dar, nomeadamente informação que consta no relatório do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável 2020, eu vou deixar tudo aqui nas notas do episódio para quem tiver curiosidade em saber mais sobre o tema. E então, este relatório engloba aqui um, um inquérito que foi feito pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Este foi um inquérito nacional, uma amostra de 5.874 indivíduos com 16 ou mais anos e que foi feito no último confinamento, portanto aquele confinamento que começou em março de 2020. E então, com este inquérito, realmente chegou-se à conclusão que 45,1% das pessoas reportou ter mudado os seus hábitos alimentares e 41,8% refere que essa mudança foi para pior. Portanto, isto é muito próximo de quase metade dos indivíduos, não é? o que é realmente preocupante. E também, por outro lado, é fácil perceber se realmente houve bastantes mudanças no comportamento alimentar. Porquê? porque Porque... As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa porque tiveram que mudar o seu, a sua estratégia para irem às compras, não é? Não passou a ser tão frequente, um, tinham acesso a mais alimentos em casa e, portanto, é normal, obviamente, que tenha havido uma mudança de hábitos alimentares. E realmente 30,9% das pessoas referem ter comido mais snacks doces, mas ainda assim. Houve também um aumento do consumo de fruta, por 29,7% dos inquiridos, e de hortícolas, por 21% dos inquiridos. Portanto, nem tudo foi mau, não é? Portanto, se por um lado houve realmente um aumento dos snacks doces, por outro lado também houve um aumento do consumo de fruta e hortícolas. Um, isto foi realmente uma das coisas que eu falei com a psicóloga Raquel Ferreira no, no live que eu participei no dia, penso que foi no dia 3 de Fevereiro, acho que sim. Um, e exatamente eu falei sobre isto ou seja, quando me perguntam como é que as pessoas mudaram os seus hábitos alimentares no confinamento, será que passaram a comer pior melhor, assim de uma forma geral as pessoas realmente mudaram os seus hábitos mas não quer dizer que todas tenham passado a comer pior e este relatório mostra exatamente isso portanto houve um bocadinho de tudo Houve muitas pessoas que passaram a cozinhar mais, aliás de acordo com este relatório 56,9% dos inquiridos refere ter passado a cozinhar mais, 31,4% também passou a petiscar mais e no que diz respeito ao peso, 57,3% refere ter mantido o peso ou pelo menos não verificou que tenha havido assim grandes oscilações e 26,4% aumentou o peso. Portanto, esta questão do aumento de peso durante o confinamento não foi algo que foi transversal a toda a gente, não é? E eu até vos posso dizer que a nível de consultas, realmente não foi isso que eu tenho verificado em todas as pessoas, mas sem dúvida que um aumento da ansiedade e de um aumento do vontade de comer alimentos doces foi uma coisa que eu verifiquei bastante e que realmente vai de acordo também com os resultados deste inquérito. E portanto, Desta forma, vocês já conseguem ter assim mais ou menos uma ideia, que não sei se tinham ou não, de como é que houve assim esta alteração a nível de hábitos alimentares durante o período de confinamento. Nem tudo foi mau, houve aspectos positivos, mas claramente todas as pessoas sofreram alguma mudança, não é? Nem que seja pelo facto de não poderem ir às compras de uma maneira tão frequente quanto iriam numa situação normal. E posto isto, hum, eu quero-vos realmente explicar porque é que é tão importante nós atuarmos no excesso de peso e obesidade, entre outras doenças crónicas. Porque, de facto, a maioria das pessoas infectadas, e isto está relatado neste relatório, a maioria das pessoas infectadas que precisa de internamento hospitalar são idosos, mas também indivíduos com doenças crónicas, tais como obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Portanto, não há como negar que os indivíduos que tenham estas doenças crónicas são geralmente indivíduos que precisam de facto de internamento, e nós sabemos que, quando é necessário internar alguém, isto torna-se tudo muito complicado porque não há vagas suficientes, não é? E por isso, quando eu vejo pessoas que esperam por esta situação acabar para mudarem os seus hábitos alimentares, para se preocuparem com o seu peso, para passarem, enfim, a mudarem o seu estilo de vida, eu digo sempre, não não, não vale a pena esperar, aliás, não só não vale a pena esperar, como é extremamente prejudicial que o faça, porque o momento pode ser e deve ser agora, mais do que nunca. Nós já sabíamos que o excesso de peso e a obesidade são de facto fatores de risco para o desenvolvimento de variedíssimas doenças, mas realmente, no que diz respeito à COVID-19, realmente estas pessoas com peso e obesidade são geralmente as pessoas que muitas das vezes precisam mais vezes de internamento e cujas complicações da doença podem ser superiores. Não descurem a vossa saúde nesta altura, porque não é momento para o fazer. E eu posso vos dizer que eu estou a dar maioritariamente consultas online e posso vos dizer com toda a segurança que é eficaz que se conseguem obter resultados na mesma e, portanto, não tem que existir barreiras para isto. Não se não se sentem confortáveis por ser presencial e percebo perfeitamente, e, aliás, eu próprio sou o apologista de que sempre que possível seja online nesta fase. Então é agora o momento. Não vale a pena nós estarmos à espera que isto termine. Aliás, eu acho que isto é uma postura que que nós já não era um bocadinho do primeiro confinamento, não é que nós achávamos que se calhar era um pouco mais passageiro, mas agora nós já chegámos à conclusão que de facto não é. Não é passageiro. A Covid-19 vai para ficar. Felizmente já existem vacinas. Portanto, isto significa que nós estamos cada vez mais perto de voltar a alguma normalidade. Mas assim como existe a gripe, assim como existe sarampo, assim como existe varicela, existe Covid-19. Neste momento é muito complicado tudo isto, porque existem muitos casos ao mesmo tempo, porque ainda não se criou a tal imunidade, porque falta muitas pessoas a, a serem vacinadas, e atenção, eu não sou médica nem epidemiologista, portanto peço desculpa desde já por se calhar não estar a empregar os melhores termos ou explicar isto da forma mais correta, mas, hum, mas tudo vem indicar que realmente vai, é, um, é um vírus com o qual nós vamos ter que, que lidar nos próximos anos mas que felizmente já existem cada vez mais estratégias para o conseguir combater, nomeadamente ter surgido a vacina. Posto isto, realmente espero que tenham percebido que a mudança de hábitos alimentares é fundamental agora mais do que nunca. E agora há aqui uma outra curiosidade que eu acho que, que muitas pessoas têm, que é no que diz respeito à toma de suplementos será que é necessário tomar algum suplemento nesta fase em que as pessoas poderão estar mais suscetíveis a vir contrair o vírus então é o seguinte a alimentação para já é tudo ok mas há aqui em cima da mesa há alguns suplementos que podem ser falados atenção que toda esta informação que eu vou dar como é óbvio não dispensa a consulta com um profissional de saúde estou a falar para o público em geral e não para situações individualizadas mas um, micronutrientes e que vitaminas mais se falam nesta altura são selênio, zinco e vitamina D. Eu vou começar pela vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que nós conseguimos produzir a partir da exposição solar e era necessário que nós tivéssemos expostos ao sol 15 a 20 minutos sem protetor solar e isto se já era difícil nos meses de outono e inverno, quanto mais agora que estamos confinados. Portanto, apesar do ideal ser sempre a pessoa fazer análises, ver se tem déficit e se tiver déficit tomar suplemento, à partida é muitíssimo provável que todas as pessoas tenham um déficit de vitamina D. É de facto um conselho que eu dou, assim, de forma geral, não é? Eu não quero de todo substituir nenhuma prescrição individualizada. Mas de uma forma geral era extremamente benéfico que as pessoas tomassem um suplemento de vitamina D. Porque, lá está, é extremamente provável que tenham um déficit da mesma, ok? E porquê é que a vitamina D vai ser assim tão importante? Então, olhem, por um lado, lembram-se de eu vos ter dito que realmente houve assim um maior consumo de snacks doces em algumas pessoas, petiscarem mais... A vitamina D pode ter aqui um papel fundamental, isto porque a vitamina D é muito importante para a síntese de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que está relacionado com o bem-estar, com a felicidade e baixos níveis de serotonina estão muitas das vezes associados com ansiedade, com dificuldades em dormir, com dificuldade de concentração, mau humor, portanto... De facto, se nós temos baixos níveis de vitamina D, esta síntese de serotonina também está comprometida e vai obviamente existir uma maior vontade de comer esse tipo de snacks doces ou salgados, crocantes, que geralmente são todo aquele tipo de alimentos que nós associamos ao bem-estar e ao prazer. Portanto, esta relação existe. Portanto, se já no inverno existe maior propensão para que isto aconteça, porque há menos exposição solar, quanto mais agora que nós estamos fechados em casa. Por isso, a vitamina D é realmente importante e inclusivamente houve um estudo de revisão publicado em 2020 e que agora eu vou incluir esta informação do zinco e do selênio, este estudo de revisão de 2020 mostrou que parece existir assim alguma relação entre o papel do selênio, do zinco e da vitamina D em relação à Covid-19. O selênio e o zinco são muito importantes para o sistema imunitário. E aquilo que este estudo diz é que o fornecimento adequado de zinco, selênio e vitamina D é essencial para a resistência a infecções virais, para a nossa função imunológica e redução da inflamação. E portanto, sugere-se que este tipo de suplementação possa ter alguma vantagem na Covid-19 também, uma vez que a Covid-19 é também uma doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Portanto, parece existir alguma relação, mas isto não é assim algo muito certo, ok? Portanto, é sugestivo. Não quero agora dizer que, ok, então agora vamos tomar a vitamina D, o selênio, o zinco, estes suplementos e eu estou super protegida, até porque nós sabemos que não há nenhum alimento que vá proteger contra a Covid-19, não há nenhum suplemento que vá proteger. O que é que acontece? Acontece que realmente para nós termos mais capacidade para lidar com este vírus, é muito importante que nós tenhamos um sistema imunitário que esteja forte, não é? E, portanto, para isso, o que é que é importante? Termos uma alimentação adequada e conseguirmos, aqui eu vou focar-me mais na vitamina D, ter níveis de vitamina D, por estarmos nestes meses de outono e inverno e por estarmos confinados, eu diria que é mesmo a peça-chave. Agora, não quero, obviamente, substituir nenhuma recomendação individual, também, portanto, mais uma vez vos digo, eu estou a falar para as pessoas em geral, aliás, uma das coisas do podcast é que eu não faço a mínima ideia para quem é que eu esteja a falar, isso sei mais ou menos algumas pessoas que costumam ouvir-me, mas não sei todas, e por isso isto é apenas algo geral. Perante toda esta parte assim um pouco mais teórica, eu queria deixar-vos aqui como última parte do episódio, o que é que nós podemos fazer então neste confinamento, e não só neste confinamento, face a toda esta situação e deixar-vos assim um top 3 de aspectos que eu considero fundamentais para nós conseguirmos lidar melhor com com toda esta situação, que vou me focar obviamente mais na parte alimentar, sinto que a parte psicológica é tão ou mais importante, como é óbvio, não é? Mas eu não vou falar propriamente sobre isso porque não é tanto a minha área, não é de toda a minha área, aliás, mas é inevitável, eu diria que em 90% das consultas eu também toco estas questões emocionais, Aliás, porque felizmente eu tenho uma formação em Nutri-Coaching, que apesar de obviamente isso não substituir um papel de um psicólogo, não é esse o meu propósito, mas eu trabalho muita parte da motivação, muitas crenças e isso é, é fundamental. E, e é um grande aliado numa altura como esta, porque nem só da alimentação se faz uma consulta de nutrição, não é? É muito mais do que isso. Mas pronto, parênteses à parte... Top 3 de como é que nós podemos lidar com esta situação da melhor forma. A primeira é fazer compras conscientes. Fazer compras conscientes, pressupõe que, primeiro que tudo, nós tenhamos uma lista de compras e esta lista de compras vai ser elaborada depois de nós olharmos para a nossa dispensa e frigorífico, porque muitas das vezes nós achamos que não temos nada em casa, mas temos, então primeiro vamos olhar para aquilo que temos e depois é que nós vamos realmente verificar o que é que nós precisamos de comprar. Claro que isto está muito relacionado com planear as refeições, não é? E eu já vou a esse ponto. Para além de fazermos uma lista de compras, é fundamental nós termos capacidade para ler rótulos. Obviamente eu sei que se antigamente as pessoas já tinham pouca paciência e tempo para estar no supermercado a ler rótulos, agora ainda menos. Mas eu acho que é sempre importante eu transmitir-vos esta informação e, portanto, vou dizê-la na mesma aqui. Isto pode custar um bocadinho ao início, mas depois vocês vão ver que é um grande aliado. Então esta informação que eu vos vou dar é exatamente para vocês não estarem constantemente dependentes de alguém, nomeadamente o nutricionista, para saberem se vocês estão a fazer escolhas conscientes ou não. Basicamente é o seguinte, quando nós olhamos para um rótulo, nós temos duas informações que são obrigatórias. Uma delas é a declaração nutricional e outra é a lista de ingredientes. A declaração nutricional é aquela tabela que vem por 100 gramas, por porção, que diz hidratos de carbono, dos quais açúcares, lípidos, dos quais saturados, etc. Não se foquem tanto nesta tabela agora, ok? Vamos nos focar apenas na lista de ingredientes. E se vocês levarem só esta informação deste episódio, eu tenho a certeza que vocês já vão fazer escolhas muito mais conscientes. A lista de ingredientes está por ordem. Portanto, em primeiro lugar, estão os ingredientes que existem em maior quantidade. E por isso a regra é... Vocês não devem ver açúcar e gordura nos cinco primeiros lugares da lista de ingredientes. E açúcar pode vir com outras designações, por exemplo, açúcar pode ser todas as palavras que terminem em "-ose", se vocês virem, por exemplo, xarope de glucose, sacarose, maltose, dextrose, açúcar invertido, amido, tudo isso vai significar açúcar também. Portanto, foquem-se nisto. É se a lista de ingredientes for curta, melhor ainda. E cinco primeiros lugares não deve estar açúcar nem gordura. E é isto. Claro que, óbvio que eu não quero fazer deste episódio um workshop de leitura de rótulos, não é? Portanto, mas isto é realmente o básico dos básicos, é ler a lista de ingredientes. Portanto, com isto vocês vão fazer compras muito mais conscientes. E quando eu digo consciente, significa que vocês até podem pegar num pacote de bolachas Maria que efetivamente tem açúcar na lista de ingredientes e vocês decidem comprar porque querem realmente ter aquilo em casa, mas aqui o meu grande objetivo é vocês sabem que levaram para casa um produto açucarado. Porque o grande problema é as pessoas comprarem e não terem sequer noção de que aquilo tem açúcar adicionado ou tem gordura adicionada. Portanto, vamos pelo menos primeiro ter consciência de que têm. Se podem ou não levar para casa, isso vai ser sempre uma escolha vossa. Eu funciono muito com não há proibições. Querem levar para casa? Ok, vão levar para casa, mas, mas saibam que não é um produto que nós deveríamos consumir regularmente, independentemente do nosso objetivo ser aumentar de peso, diminuir de peso, manter o peso, não é interessante. Estamos obviamente a falar aqui para nós que temos disponibilidade alimentar, nós estamos a falar para situações de pessoas completamente desfavorecidas que não tenham dinheiro para comer em que uma bolacha Maria seria muito bem-vinda. Portanto, aqui a alimentação é um mundo, não é? Não há preto no branco, não há uh, isto sim aquilo não, tudo depende mas eu estou a falar para alguém que tem internet, não é? Que tem uma aplicação para ouvir podcast e portanto tem disponibilidade alimentar e por isso afirmo, bolacha Maria ou outro produto açucarado não deveria fazer parte da alimentação diária. Passada esta parte de ler os rótulos, assumindo que decidem levar para casa uh, alimentos que não são tão interessantes nutricionalmente, então vamos aprender a comê-los de forma consciente. E isto significa que comer é algo bastante sério. Porquê? Porque é um momento que nós estamos a nutrir-nos, não é? Assim como nós vamos pôr gasolina num carro, nós vamos pôr alimentos uh, para nos nutrir. E por isso é um assunto sério. E não deverá ser levado com a leviandade que muitas pessoas hum, fazem, que é, estou a ver televisão e estou a comer, estou a trabalhar e estou a comer, enfim, estou a fazer outra coisa qualquer e estou a comer. Qual é que é o problema disto? É que, assim, há muitas pessoas que não têm a capacidade para conseguir parar, não é? Porquê? Porque... O ato de comer está a acompanhar outra tarefa. Então vamos supor, eu estou a ver um programa na televisão, o programa continua, mas se a minha comida está a acabar eu vou querer ir buscar mais para continuar a ver o programa. Isto é um bocadinho parecido com, um bocadinho não, bastante parecido com o ato de comer pipocas enquanto se vê um filme. Se realmente decidiram levar esses produtos açucarados para casa ou quem diz produtos açucarados diz batatas fritas, outros aperitivos salgados, se decidiram isso, então... Eu peço-vos para que comam de forma consciente, ou seja, vamos aproveitar o momento em que vocês realmente criam aquela batata frita, ou que criam aquelas bolachas, ou criam aquele chocolate e vamos prestar aten atenção àquilo que estamos a fazer. Isto é fundamental e, da minha experiência a dar consultas, sei que isto resulta bastante melhor do que propriamente não pode comer isto, isto faz mal, e isto faz bem. Não vamos rotular mais os alimentos, isto é bom, aquilo é mau, isto é, faz bem, aquilo faz mal, porque isso cria uma enorme ansiedade. É permissão, claro que sim, salvo raras exceções, há pessoas que realmente não podem comer o mesmo determinado tipo de alimentos, mas escolhas informadas. Vocês têm o poder de escolher aquilo que vão comer. É importante o papel do nutricionista para quê? Para vos ensinar a fazer escolhas mais conscientes. Mas a última decisão é vossa. E eu pelo menos funciono desta forma. E acho que resulta muito melhor do que estarem numa questão de eu não posso. Pode. Mas pode decidir não querer. Não é? É muito diferente. E depois passamos aqui para o outro ponto que é o planeamento das refeições. E há muitas pessoas que me perguntam qual é, que é a melhor forma de planear refeições. E a resposta é não há uma forma certa. Tanto pode ser ao domingo a pessoa cozinhar em maior quantidade para a semana toda, como pode ser todos os dias a pessoa vai cozinhar, como pode ser eu vou criar uma espécie, imaginemos, de tabela em que eu vou estabelecer o que é que eu vou comer um, aos almoços e jantares, como pode ser eu não planeio uh, e vou fazendo outras combinações de alimentos. Vai depender, não é? Vai depender da forma de da organização de cada um. Eu não gosto muito de trazer o, o meu caso pessoal a nível de planeamento de refeições porque hum, eu não quero que vocês se comparem porque eu sou eu, vocês são vocês, mas de qualquer das formas eu tenho uma facilidade que é, eu trabalho por conta própria, então isto significa que sou eu que vou gerir o meu próprio horário, portanto eu não tenho um dia fixo para cozinhar, eu vou cozinhando de acordo com as minhas necessidades, mas há uma coisa que eu faço sempre e que eu acho que era fundamental para a maioria das pessoas, que é cozinhar em maior quantidade. Ou seja, imaginem, eu cozinho hoje e vou fazer algo que me renda para quatro vezes, três ou quatro vezes. E eu fico a almoçar o mesmo três a quatro dias seguidos e depois tenho um prato diferente para o jantar que também o, o como durante três a quatro dias seguidos. Agora, para mim, para a minha forma de ser, eu não me importo minimamente de comer o mesmo vários dias seguidos, desde que o almoço e o jantar sejam diferentes. Mas isto é a minha forma de me organizar. Agora, eu acho que realmente alguém que uh, nunca gosta de congelar nada, que faça questão de comer sempre algo acabado de cozinhar, não é muito possível conseguir rentabilizar o tempo, não é? Portanto, vai ter sempre esse fardo, digamos assim, para pessoas que não gostam de cozinhar principalmente, de tem que cozinhar o almoço, tem que cozinhar o jantar e no dia seguinte a mesma coisa. E realmente, eu acho que não há muita paciência para isso, do meu ponto de vista, se vocês gostam disso, tudo bem. Agora, o cozinhar em maior quantidade e o congelar realmente são formas de rentabilizar imenso o tempo na cozinha. Mas para isto eu precisei primeiro de ter mais ou menos uma noção daquilo que eu queria fazer e ter ido às compras e ter uma lista de compras. Portanto, tudo isto está encadeado. Um, lembrar que os melhores pratos para renderem para, maior, para mais vezes e para serem congelados são todo aquele tipo de prato de tacho por exemplo, os estufados, não é? Uh, quer seja com leguminosas, quer seja com carne ou peixe. Portanto, tudo quanto tenha assim algum molho, que não tem que ser obrigatoriamente mau, não é? Não estamos a falar de maionese e ketchup, estamos a falar do próprio molho que, por exemplo, pode surgir dos legumes que estão a estofar, de uma polpa de tomate, que seja só tomate na lista de ingredientes e quanto muito algum conservante, mas não ter açúcar adicionado, por exemplo. Estamos a falar, por exemplo, de um leite de coco, estamos a falar até mesmo de acrescentarmos se calhar um bocadinho de leite ou bebida vegetal em algum prato para criar algum molho. Portanto, este tipo de pratos, um caril, não é? que há pouco já falei do leite de coco, são um tipo de pratos que rende bastante e que fica excelente congelado. E aqui eu relembro que eu tenho o programa Plano de Refeições Equilibradas, em que vos dou uma grande ajuda a nível do planeamento das refeições, em que todas as semanas vocês recebem um plano de almoços e jantares consoante aquilo que vocês tenham na vossa despensa e frigorífico, ou eu já tive casos de pessoas que estão inscritas neste programa em que preferem que seja eu a dar ideias e depois as pessoas vão às compras consoante as ideias que eu dou, portanto isto vai depender da vossa organização, ok? Mas realmente é uma grande ajuda. Eu vou deixar também aqui o link na descrição do episódio para que vocês possam aceder caso não saibam de que programa é que eu estou a falar. E depois de fazermos compras conscientes, de comermos de forma consciente, planear refeições, vem o último ponto que eu acho muito importante trazer aqui que é não sejam tão duros convosco próprios. Ou seja... Nós estamos todos a passar por uma fase extremamente desafiante, eu noto muito em consulta que no confinamento anterior, não é? portanto 2020, as pessoas iam mais para a cozinha, houve muito aquela questão de fazer pão em casa, de experimentar coisas diferentes, eu própria fazia jantares temáticos e agora não estou com a mínima paciência para isso. Um, os jantares temáticos surgiram muito naquela questão de eu tinha muitas saudades de viajar e hum, eu gosto imenso de comer coisas novas e experimentar ingredientes diferentes e portanto surgiu um bocadinho nisso e todos os fins de semana nós fazíamos um jantar temático escolhíamos um país, víamos comidas típicas daquele país e íamos para a cozinha e reinventávamos e, e foi muito giro e extremamente enriquecedor e daí vieram pratos que ainda hoje em dia replicamos porque adorámos mas neste confinamento eu pelo menos tenho sentido que não tenho tanta paciência para isso e noto muitas das pessoas em consulta também que não têm tanta disposição para irem para a cozinha e experimentar outras coisas e portanto permitam-se realmente a se calhar não, não estarem tão proativos como estavam no outro confinamento. Uh, ou mesmo que não estivessem no outro conferimento, enfim, não é? Somos todos diferentes. Permitam-se a isso. Uh, muitas das vezes é importante nós rendermos e dizermos realmente não me está a apetecer fazer nada. E no que diz respeito a doces, que eu acho que isto é o calcanhar daqueles de muitas pessoas, claro que não vos incentivo a irem comer doces diariamente, mas se realmente a forma de vocês conseguirem lidar com tudo isto de uma maneira mais leve é irem fazer um bolo e por exemplo trocarem a farinha branca por uma farinha mais integral é trocarem o açúcar por açúcar de coco vocês sabem que eu não sou nada apologista disto porque açúcar de coco é açúcar na mesma mas uma maneira mais hum, saudável de vocês adoçarem é sem dúvida com fruta por exemplo com banana madura com maçã cozida, ou com tâmaras, isto é o nível a seguir para a tosar, o melhor é mesmo com fruta ao natural, se realmente a forma de vocês conseguirem lidar melhor com tudo isto é vocês irem para a cozinha e fazerem um bolo, ou enfim, não é? Não, tem, não, não pensem tanto, ai ah, eu não devia, eu não posso ir. Tudo com conta, peso e medida. Sejam conscientes. Se calhar se fizerem um bolo grande, congelam em metade, uh, cortam em fatias, congelam. Um dia que vos esteja a apetecer um doce, tiram uma fatia dessas, põem na torradeira ou deixam a descongelar em cima da bancada da cozinha e comem ao lanche. Ou se não for a questão dos doces se vos apetecer, apetece-me imenso uma pizza porque não, por exemplo, ir para a cozinha e fazer uh, uma pizza uh, em vez de estarmos a comprar feita, ou se realmente não, apetece mesmo comprar da feita, ok. Portanto, eu não quero que vocês interpretem isto como eu estou agora a contradizer-me, ah, ela no início estava a dizer que era muito importante estarmos a combater os excesso e obesidade e agora vamos fazer estas coisas todas e comer livremente. Não, eu estou a dizer que não é a altura para nós sermos demasiado duros connosco próprios, é inegável o papel da alimentação nas nossas emoções. Um, nós comemos para para muitas coisas. Para festejarmos algo bom, porque estamos tristes, porque estamos ansiosos. porque não é? Reparem, todos nós quando nascemos, nós sempre encontramos conforto na comida. Quer seja porque a nossa mãe nos deu de mamar, quer seja porque alguém nos deu um biberon. Mas todos nós encontramos esse conforto. Portanto, nós não podemos tirar esse vínculo de um dia para o outro estamos a falar em situações que não são patológicas, não é? Não estamos a falar numa situação de compulsão alimentar que essa sim exige uma equipa multidisciplinar a trabalhar sobre isso estamos a falar em situações de estar a apetecer uh, um doce uh, mas de uma maneira consciente não não é eu estar uh, abrir o frigorífico e ir comer uma tableta de chocolate só porque sim, é nesse sentido que eu vos quero dizer não sejam tão dores convosco próprios uh, sabem fazer escolhas conscientes isso é extremamente importante tenham, tenham uma alimentação equilibrada na maioria dos dias, incluam sempre fruta e legumes em todas as refeições uh, os legumes no prato, na sopa, bebam bastante água ao longo do dia, bebam chá o chá quente ajuda muito na sensação da saciedade, mantenham a vossa rotina, quer estejam em teletrabalho quer estejam desempregados que eu sei que isto é, um, é uma questão muito desafiante mas tentem ter rotinas e isso vai ser, sem dúvida uma excelente ajuda quanto às escolhas alimentares que vocês vão fazer e depois eu gostava de deixar aqui uma última nota, que eu acho que é fundamental, que é realmente nós estamos com muito mais acesso ao nosso frigorífico, à nossa dispensa, não é? Porque a maioria das pessoas está em teletrabalho, portanto, é uma excelente oportunidade para escolhermos o que é que vamos pôr na nossa dispensa e no nosso frigorífico. Quando uma pessoa está, por exemplo, a trabalhar num sítio em que só tem um café ao lado, em que só venda bolos de pastelaria e se a pessoa se esqueceu de levar alguma coisa para comer a meia da manhã, efetivamente, é só aquilo que aquela pessoa tem disponível. Mas na nossa casa, somos nós que vamos escolher o que é que temos disponível. E eu sei, e neste momento já me estou a lembrar de muitas de coisas que me podem estar a dizer, do género, pois, mas se eu vivesse sozinha era mais fácil, ou os meus filhos querem isto, ou o meu namorado ou a namorada quer aquilo, ou os meus pais fazem compras com as quais eu não concordo. Em última instância, nós somos sempre responsáveis por aquilo que nós comemos. Portanto, se vocês estão a ouvir este podcast é porque vocês têm idade suficiente para conseguirem fazer esse tipo de decisões. Portanto, não é pelo facto de existir produtos açucarados em casa ou outros snacks não tão saudáveis que vocês são obrigados a comer isso, porque ninguém vos obriga. A decisão é a vossa. Eu sei, sem dúvida, que pode ser bastante mais desafiante. Mas ainda assim há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Por isso, e caso isso esteja a ser extremamente desafiante e não estejam a conseguir saber lidar com isso... Então, por isso é que existem profissionais de saúde e aqui estou eu também, com todo o gosto, para vos poder ajudar se realmente vocês sentirem que uh, estão preparados para fazer mudanças alimentares. Porque é necessário, obviamente, eu digo sempre isto: é um trabalho de equipa em consulta, não é? Não sou só eu, não sou eu que vos vou motivar. Vocês precisam de estar minimamente motivados para nós conseguirmos trabalhar em conjunto. Portanto, vamos a isso. É mais do que a altura para conseguirmos fazer mudanças alimentares. Há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Pode ser alguém que diga: Eu gostava de reduzir o consumo de carne, eu gostava de reduzir, de aumentar o consumo de leguminosas, eu gostava de comer mais fruta, eu gostava de comer mais legumes, gostava de conseguir beber mais água. Hum, há sempre tantas coisas que nós podemos mudar a nível alimentar, não é? Não tem que ser só eu quero emagrecer. Não, é, é muito para além disto. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, que vos tenha inspirado de alguma forma, que vos tenha conseguido matar um bocadinho a curiosidade de, de como é que houve estas mudanças alimentares em tempos de confinamento. Eu acho que isto até é uma grande ajuda porque muitas das vezes nós sentimos menos sozinhos perante isto, não é? Ou seja, a vocês perceberem que realmente houve muitas pessoas que também mudaram os seus hábitos, que houve mais pessoas que passaram a consumir doces. Etc., porque nem sempre as pessoas têm, se calhar, alguma coragem para vir uh, dizer, dizer isto, e nós achamos que, se calhar, é algo que só acontece connosco, e se calhar eu é que estou mesmo mal, e as outras pessoas estão a lidar bem com a situação, e portanto, não, realmente isto é uma coisa que, que está a afetar toda a gente, não é? E só alguém que seja insensível e que não tenha a mínima empatia é que não se deixa afetar, afetar por uma situação destas. Qualquer dúvida que vocês tenham, enviem-me e-mail ou mensagem. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio.